0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente. Lo inconsciente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes. La verdad estoy... Ahorita me quedé pensando en que ya llevamos un short más de 10. Eh, no quiero decir cuál es porque la verdad es que hemos grabado algunos y todavía no tenemos el orden exacto. Ahí, eh, dando un poco del detrás de cámaras. Bueno, de detrás del micrófonos <risa> Pero...
1: Ya, ya tenemos wow. callo.
0: La verdad estoy muy emocionada. Hoy me acompaña mi buen amigo y colega Juan. ¿Cómo andas, amigo?
1: Hola, amiga. Pues ando... Ando así como que... Esperanzado de que nos va a ir bien en este episodio. De que vamos a saber qué decir. Que no nos vamos a, a quedar en blanco. Pero... Todo bien.
0: Oigan, es que este tema... Es un tema que... Que personalmente me apasiona muchísimo. Muchísimo. Pero haciendo referencia... Al episodio pasado... Sobre sobre la procrastinación y sobre la tolerancia a la frustración. Amigos, hoy tengo que confesar que, a diferencia de otros episodios, no estructuré tanto, tanto. O sea, va a ser un episodio un poco más, eh, pues sí. Eh,
1: libre. Libre,
0: sí. sí. Eh, pero les platico rápido. Ahorita estoy tomando un diplomado de... Eh, embarazo, eh, parentalidad y vínculos tempranos. Me encanta ese tema y, más vistos desde el psicoanálisis, se me hace wow, impactante. Para mí me abrió otro mundo. Y pues hoy vamos a compartirles un poquito, una probaditita de, de esto. Y el tema de hoy, a lo mejor ya viene de que le estoy haciendo emoción y seguramente dice de que en el episodio de que en sí. el título.
1: Que son, que son Pero son pues vamos tambores.
0: a hablar sobre. Sobre la maternidad, ¿ok? Eh, sobre todo lo que... Bueno, un poquito de lo que constituye desde la psique. Y hablar también como de algunos otros factores, como la sociedad, como tabús, como etcétera, ¿Ok? Entonces, pues, eh, vamos a empezar un poco hablando sobre justo estos roles, tanto sociales como nuestra parte biológica, ¿no? Vamos a entrar mucho, mucho en detalles. Pero... Algo que queremos resaltar el día de hoy es que ciertamente en la sociedad, al menos aquí en México, estamos grabando. De que hay como si fuéramos internacional internacionales, ¿verdad? Pero, pero pues por si acaso, por si acaso.
1: Sí, la semana pasada estuvimos en, en Allende.
0: Ya, 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 ya después este, vamos a ir a, al otro lado del, del charco, pero bueno. Este... Ay, ¿qué estaba diciendo? Maternidad, maternidad. Eh, al menos aquí eh, todavía hay eh, cierta imposición en cuanto a los roles que creemos que es muy importante hablar, en el que eh, desde pequeños se nos da, o sea, yo, yo estoy pensando como desde que era chiquita era como comprar estas bebés. Eh, para poder cuidarlas, como que se sentía esta parte de, pues vas a ser mamá y, y tienes que aprender a cuidar este a, a un hijo de cierta forma. Yo soy hermana mayor de cuatro, entonces eh, era como un... A, a pesar de yo que, que yo tengo un hermano que me sigue, que es varón, siempre fue a pesar de cuando él ya era más grande, como no, tú eres la que tiene que, que cuidar porque tú eres mujer, ¿no? Entonces es algo que que no voy a generalizar porque creo que cada familia es distinta y cada una tiene una ideología diferente este, y no es que culpe tampoco a mis papás sino que en la, en la sociedad es algo que se da y algo que justo durante mucho tiempo no se hizo consciente eh, y que no se cuestionó, es más como esto es lo que debe ser y, y ya
1: como que la cultura Entonces, lo va arrastrando así nada más
0: Uh -huh. O sea, creo que tiene que ver mucho con, con el aprendizaje, ¿no? O sea, con la parte de observas, ves que eso es lo que se hace, no cuestionas, no, no hay una, un análisis ahí, entonces pues lo repites y no sabes ni por qué lo estás repitiendo, pero simplemente lo repites. Entonces, eh, creo que eso tiene mucho que ver con eso. Y pues, eh, algo que detrás de micrófonos le, le compartía a Juan es que se me hace súper, súper interesante cómo eh, al menos de nuevo aquí en, en la sociedad mexicana, hay esta expectativa como de, primero, cuando eres pequeño, el tema de la sexualidad no se toca. Es un tema tabú, que está prohibido y que, bueno, no sé eh, cómo fue tu propia experiencia, Juan, pero para mí, o sea, fue el como... Donde me hablaron de sexualidad fue en el curso que dan en primaria que contrata del colegio a alguien sí. y que te habla de forma como súper genérica y súper vaga del tema.
1: Sí, bueno, a mí fíjate que me, me tocó... No me tocó tan genérico, era más como, O sea, creo que hay escuelas que, que incluso a veces pueden caer en eso, ¿no? Que, que hacen que le dé miedo a uno de repente. Sí,
0: también. Claro, sí, totalmente. Eh, también ahorita me acordé, nada que ver el tema, pero también creo que pasa con, con las adicciones y con de que nunca jamás tienes que tomar alcohol porque Ajá. el día que tomes una cerveza ya valió tu vida y te vas a, a volver un alcohólico, ¿no? Y creo que es este mismo uh, tipo de educación con la sexualidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, para mí fue algo como impresionante cuando fui aprendiendo del tema porque... Eh, me di cuenta que pues realmente, y, y creo que es algo que, que es interesante verlo desde la psicología, que es algo que constituye toda nuestra persona, ¿no? O sea, no es solamente un tema en específico, eh, sino que desde nuestra, nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar, como... No sé, o sea, realmente tiene impacto, no determinante, porque tampoco quiero decir todas las mujeres son igual o todos los hombres son igual, porque eso sería ver las cosas en blanco y negro y no es así, pero ciertamente sí tiene influencia en quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí regresando a esta parte de, de los tabús, pues es algo que realmente, pues, no sabemos y que no tocamos. Y que después también hay este, esta otra expectativa en el que se busca que debemos, eh, al menos yo lo digo como mujer, como se espera que sea buena hija, después buena esposa y después buena madre. Y ahí está como que el resumen de, 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 de la vida, ¿no? De lo que se espera. Este, y creo que para ambos, eh, tanto hombres como mujeres, se espera como esta parte de cásate y ten hijos, como es parte del ideal social. Entonces, es como muy contradictorio, eh, y creo que para ambas partes, tanto hombres como mujeres, que no se toque el tema como de, de la sexualidad cuando eres pequeño, y después te casas, y se espera que tienes que ser la mejor esposa, mejor esposo, y el mejor padre o madre, ¿no? Entonces, si no hay una educación como de por medio y si hay algo que, pues que nunca te enseñaron... Oye, ¿cómo funciona mi cuerpo? ¿No? Eh, yo tengo un taller que tiene que ver con esto y se me hacía muy, muy interesante porque era un ejercicio tipo mindfulness. Ok. Ya ves de que, de que hazte consciente de que dónde estás y de que eh, tu cabeza y, y que van pasando como que por cada parte de tu cuerpo, ¿no? Sí, que como que va, vas
1: visualizando todo, sí.
0: Uh -huh. sí exactamente y algo que se me hizo como super super impactante es que en ese ejercicio eh, la éramos por las mujeres y, y la psicóloga que que dirigía este taller nos dijo de que bueno ahora esté consciente como de tu vagina esté consciente de y fue que a la yo nunca me había hecho consciente de esto o sea como que primero me sacó de onda porque fue algo que pues no esperas o algo que no estás pues había vivido ejercicios de mindfulness gracias a la carrera pues varias veces, pero nunca me había tocado como, como consciente de esta parte, que es un sistema de, de, de tu persona, no es solamente algo que tienes, sino algo que eres, entonces pues sí se me hizo como muy, muy impresionante, este, y a partir de eso como que me di cuenta de, oye, pues si es parte de quién soy, es algo que yo no estoy conociendo de mí, y algo que yo no estoy haciendo consciente de, de pues sí, o sea, cómo funciona, o, o para mí era como aunque okay, mi ciclo menstrual es solamente, pues, cuando me baja. Y pues no, o sea, es, es, está todos los días ahí conmigo y está en una fase distinta y hay cuatro fases. Y bueno, no me voy a meter en este tema porque si no también voy a hacer todo un podcast nada más de eso. Pero, no sé, se me hizo algo como muy impresionante y, y que pues también creo que invitaría que podamos investigar más tanto hombres como mujeres de esto, de fuentes confiables que también eso creo que es súper súper importante eh, pero conocernos eh, así como le estamos dando espacio y aquí promoviendo la parte de la mente uh -huh. pues así pues la salud no solamente mente y doctor y ya, o sea realmente envuelve muchas partes de nuestra persona
1: fíjate que ahorita se me ocurre algo más o menos parecido, o sea como el decir, oye, es que yo crezco con, con un, un tipo de cuerpo, con, con cierta um, sexualidad, pero en el momento en el que se me invita a, hacer, a ser consciente de, de mi cuerpo, pues es como si dijéramos que es diferente vivir algo a saber qué estamos viviendo. O sea, porque yo puedo ser hombre y ya, yo, o tú puedes ser mujer y ya sin preguntarte qué significa ser hombre o qué significa ser mujer. Y ahorita, ahorita, decía, ahorita que decías eso, me, me acuerdo de, de, de otros temas que hemos hablado, a lo mejor no tiene tanto que ver, pero por ejemplo, en el tema de las emociones. O sea, físicamente yo experimento emociones. Yo experimento tristeza, alegría, miedo y demás. Y yo pudiera pasar toda mi vida sin nunca haberme preguntado por qué estaban ahí. O que eran, o sea, yo, y vemos ¿no? Mucha gente que no tiene inteligencia emocional así de que, este, que es muy fácil que se enojen o cosas así. O sea, porque nunca nos detenemos a ser consciente que, que es lo que forma parte de nuestro cuerpo o de nuestra, en este caso, de, de nuestra mente, ¿no? Pero fíjate, se me hace muy padre ese ejercicio.
0: Sí, es, es, está impresionante y todas las mujeres que vivimos ese ejercicio de mindfulness fue... O sea, después de eso nos cambió un chorro la perspectiva, ¿no? Sobre nuestra sexualidad y, y sobre querer conocer más al respecto. Y pues, eh, como te platicaba, realmente eh, es, es muy contradictorio, pienso yo, que sea algo que, que no se hable y después, ya que te casas, si es que quieres y, y te casas, se espera como, tienes que desempeñar esa sexualidad de la forma como eh, más plena posible, cuando pues tú nunca supiste ni nada, o sea, ni siquiera conoces tu cuerpo, ¿no? Y bueno, pasando a eso, más ahí, vamos a ir un paso más allá, y les digo este episodio, me agresa porque es sobre maternidad, y apenas vamos a empezar a hablar de maternidad, sí. pero... F fue el, este... la introducción. Ajá, es que creo que son bases que son importantes considerar para poder llegar a este paso de la maternidad, y es que la maternidad, y algo que, que veíamos en el diplomado que les decía, es que no se constituye cuando, cuando quedas embarazada, la maternidad se constituye desde que naces, o sea, desde que vas creciendo y te vas desarrollando como mujer, eh, vas desarrollando habilidades que te capacitan o no para ser madre, esto no quiere decir que si las desarrollas o no seas más o menos, o que tengas más o menos dignidad pero quiere decir que son habilidades que desarrollas así como puedes desarrollar habilidades para muchas otras cosas ¿no? entonces, eh, también eh, nada más eh, la maternidad es un tema muy extenso muy, muy, muy extenso eh, pero vamos a enfocarnos únicamente en dos cosas eh, que me gustaría resaltar una es un concepto que se llama paradigma de la placenta Okay, entonces, eh, este concepto tiene que ver con que una mujer cuando está embarazada eh, puede percibir dos cosas, puede percibir eh, que hay alguien que la acompaña o puede percibir que hay alguien que le está invadiendo y esto cambia mucho, o sea, porque son dos conceptos de presencia, pero muy distintos uno que te puede dar mucha paz y, y este sentido, pues, de acompañamiento o sea, qué lindo, ¿no? pero el otro es que te están invadiendo incluso hay, hay fantasías de mujeres donde fantasean con, con que el bebé los está, los está vaciando de sí mismas por dentro y eso se refleja también en su psique ¿no? y ahí se pueden desarrollar, este podemos irnos a extremos como trastornos eh, hasta, pues, una falta de vínculo con, con el bebé, con el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo que distingue que puedas percibirlo de una forma u otra? No no quiero dar una respuesta concreta, porque siempre en psicología no hay respuestas tal es concretas. Siempre va depende a ser, mucho... depende. Sí, ¿de qué típica respuesta de psicólogo? Depende. Pero es que es real, o sea, realmente depende de muchas cosas. Eh, pero tiene que ver, como les decía, por eso toda esta introducción que, que, que podamos conocer que la maternidad es algo que se va construyendo desde, desde temprana edad, ¿no? Este, no es que aparezca una varita mágica y, ay, ya que estás embarazada, ya estás capacitada totalmente para poder ser una madre, ¿no? Eh, esto por un lado. Y la otra parte que también eh, quería destacar es que incluso las madres que, que desean a sus hijos Saber y tener esta, normalizar, que también van a experimentar pues sentimientos a lo mejor eh, no tan placenteros durante ese embarazo, ¿no? Y no tiene que ver únicamente con el estar experimentando náuseas o malestares físicos, sino también tiene que ver con que pues va a haber veces en, en el que a lo mejor venga tu, a tu mente, eh, ya no quiero tener el hijo. O ya estoy muy cansada, para que. O extraño mi vida antes de estar embarazada o antes de, de ser madre. Dije, cómo, ¿no? ¿cómo
1: le pico deshacer? Sí,
0: <ríe> ándale, totalmente. Entonces, eh, pues es algo. Y, y creo que aquí es importante eh, acentuar esto. Somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos. ...experimentamos distintas emociones... ...y como decías en episodios pasados... ...lo hemos hablado... ...está bien, no es que una emoción sea... ...mejor que otra... ...todas las debemos de experimentar... ...y es que aquí viene el problema... ...que muchas mujeres... Eh, ...madres... ...cuando empiezan a pensar en, en, en este tipo de fantasías... Eh, ...se culpan a sí mismas... ...y las reprimen... ...reprimen esas emociones... ...y es un... ...no, no, no... ...o sea, soy la peor madre del mundo... ...por haber pensado esto y me la bañé, y, y hay un autodesprecio, pero también como no liberan esa emoción que está ahí y que es natural, este luego va a explotar en algún otro momento, ¿no? Entonces creo que, que lo que, pues también, eh, por lo que quería hablar de este tema, creo que eh, ahorita hay mucha presión para también para las madres en el sentido de que no me dejarás mentir Juan que hay un chorro de libros como de cómo ser los mejores padres y cómo educar correctamente a tu hijo y hay tantos tantos sí. tantos tantos y muchos que se contradicen ¿no? o sea que ya no sabes de que ok le, le tengo que dar de libertad pero no no es que lo tengo que restringir pero que tanto y luego tengo que hacer esto pero o sea realmente es muy contradictorio y imagínate el peso de eso o sea que la mente no tiene una claridad porque quiere ser, o sea, se espera un rol perfecto de padre o madre. Entonces, eh, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama la madre suficientemente buena. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tienes que ser la madre perfecta. Porque a veces se culpa como que tu hijo va a estar mal y va a vivir su, el resto de su vida deprimido y ansioso si no eres una madre perfecta y tú le vas a causar todos esos trastornos. Es como wow, wow, wow. A ver. Sí,
1: como si... Como este... si... Como si las emociones de los hijos dependieran totalmente de, de la mamá. De
0: los padres. De los sí, padres. sí, totalmente. Entonces es, okay tampoco es que lo vas a dejar abandonado en una caja, ¿no? Pero es un reconocer y aceptar esa ambivalencia de emociones, ¿no? Y saber que está bien que no van a ser perfecto Incluso los padres que aparentan ser perfectos, eso también afecta a los hijos. O sea, porque entonces es un ideal... Eh, que no puedo alcanzar y que voy a ser yo hijo, o sea, me ponen las expectativas súper altas, ¿no? Claro. O sea, lo que necesitan es verte humano, ¿no? Intentando lo mejor, pero pues también teniendo tus errores, naturalmente.
1: Sí, y creo que a veces los hijos lo notan, ¿no crees? O sea, como que... Claro. Como que se nota cuando... O sea, no, no sé qué tan común o en, en qué edades o demás, pero usualmente los, los niños son muy inteligentes, como que los... ...subestimamos mucho... ...pero se dan cuenta cuando... ...cuando existe algo así de que... ...nuestros papás se comportan de cierta manera... ...pero sabemos como que... ...lo que en realidad están queriendo hacer... ...todos se van dando cuenta... ...aunque no lo queramos comunicar... ...incluso si lo que dices... ...que también creo que es muy común... ...o sea si una mamá... ...siente rechazo por su propio bebé... ...incluso creo que... ...con el, con el mero hecho de fingir... ...que, que no siente rechazo pues creo que en algún momento se puede dar cuenta, ¿no? El hijo, o, o si no se va a dar cuenta, lo va a sentir de alguna manera, ¿no? En la crianza.
0: Totalmente, sí, la verdad es que son muy perceptivos, y somos muy perceptivos, o sea, a veces pensamos que son, son menos inteligentes o que no se van a dar cuenta, y pues, siempre lo no dicho tiene consecuencias. Entonces, creo que también eso es importante. Y ahí la importancia también, hemos hablado sobre comunicación efectiva, ¿no? Bueno pues ahí también está y ahí también es necesaria y también comunicarlo con, con tu pareja, ¿no? o sea como sabes que la verdad ahorita me siento así o así ¿no? Con, con respecto incluso a veces eh, hay algo que se llama locura materna en la que eh, la madre se, se simbiotiza con su hijo y porque se necesita, es, es parte necesaria y sana del proceso y es el padre o quien funge como la figura del padre quien mantiene a, a la madre en, como en la tierra, con los pies en la tierra, eh, por así decirlo. Este, y en este proceso puede que el padre o la figura del padre se sienta desplazado o desplazada, ¿no? O sea, como este, ¿y dónde quedé yo? O sea, si antes yo era, tú, tú y yo somos uno mismo, antes era como quien estaba siempre contigo. ¿Y ahora qué pasó? ¿No?
1: Sí, porque pasa Entonces, mucho menos tiempo que, que la mamá.
0: Ajá, exacto, entonces eh, Pues son cosas que se tienen que hablar Y que son naturales y que a veces como que no quieren No se quiere hablar porque Qué egoísta soy, de que Pues voy a ser padre o lo que sea ¿No? Tanto cualquiera de los lados Y pues El, el fin de, de este Episodio les decimos, podemos hablar Horas sobre ese tema Pero el fin es eh, Justo dar conciencia De que de que ser madre no es ser una superheroína, de que sigue siendo humana, ser padre igual. Y que creo que el cambio se hace cuando empezamos a hablar también al respecto.
1: Claro. Fíjate que ahorita me acordaba, una de mis clases, me acuerdo que una maestra decía, es que a mí me llegan muchas mamás que están aterrorizadas porque... Porque dicen... Es que no puedo creer que al niño que esperé por tanto tiempo... O que planeé con mucha anticipación... Ahorita no me dan ganas de verlo ni de cargarlo. Y, y, y creo que es un tema interesante porque... Y ahorita que decía, si no me había dado cuenta... Pues es que por más bonito que esté el bebé... O sea, por más padre el proyecto que hayas tenido... Pues a fin de cuentas... Los cuidados que antes te daban como mamá... Así como embarazada y frágil... Pues ahora tú se lo tienes que dar a tu bebé. O sea... Y eso, pues, puede ser como un proceso muy inconsciente, pero a fin de cuentas... ...de alguna manera puede sentirse incómodo, ¿no? Y, y no lo puedes controlar, pienso yo.
0: Claro, totalmente. Sí, saber que no es algo que tú causaste tal cual o de forma consciente, ¿no? Sino que son procesos que estaban ahí, que se estaban ahí cocinando... ...por una u otra cosa, experiencia de vida, personalidad... ...de nuevo, fungen muchos, muchos factores... Y que está bien, está bien pedir ayuda, está bien si sí, hay momentos donde pues sientes que no puedes. Es normal, de nuevo, eres somos humanos <ríe> eh, al final de cuentas. Y justo es esto, es, es poder hablar al respecto para, para ir haciéndolo consciente.
1: Muy bien, bueno pues les damos las gracias por acompañarnos hasta aquí. Eh, en este episodio pues lo más importante y con lo que queremos Dejarles de, de enseñanza o fomentar es que, pues, no somos perfectos, es muy difícil ser el mejor papá o mamá del mundo. Bueno, este episodio es sobre maternidad y, y sobre todo, pues entender el por, qué, el por qué esperamos tanto esa perfección, el hecho de, de conocer el por qué ciertos géneros están como programados para comportarse así, el hecho de ser mujer, el, ya ves, no la típica de. Una mujer está Cocinó un platillo y le dice... No, ya te puedes casar, mira. Como si, como ah, si la única sí. función de saber cocinar es... Casarte. Un día de estos. Entonces... Okay,
0: bro, me quiero cocinar para mí, tengo hambre. Ajá, sí, exactamente. Sí.
1: <risa> Entonces, ojalá que les les haya servido toda esta información. A, a nosotros también nos enriquece el estarlo platicando. Y pues bueno, los invitamos a que sigan al pendiente de nuestros episodios. Estamos con en esta... Estos episodios nuevos y con temáticas distintas, ojalá que les esté gustando. Todo esto para que aprendamos a ser
0: consciente e inconsciente.